0: Hola Polímata, ¿qué tal estás? Esto es Polímatas: Conocimiento, razón y aprendizaje. Hace un par de meses tuve una discusión con mi madre por asuntos políticos. Nada nuevo, ¿no? Bajo el sol. Una vez nos hubimos calmado, después de una discusión muy muy fuerte, me dijo algo así como... Hijo, hace falta que hables sobre política en polímatas. Necesitamos claridad al respecto en un tema que es tan importante y en el que tenemos tanta confusión. Desde entonces le he dado muchas vueltas a la cuestión. Sin duda mi madre tiene razón. Los ciudadanos estamos completamente perdidos en el tema político, por lo menos en España. Y yo me atrevería a decir que en el resto del mundo no andan muy distinto a nosotros. Habitualmente guiamos nuestro voto por el miedo, no porque pensemos que tal o cual partido va a hacer bien, sino porque tenemos miedo a que tal o cual partido esté en el poder. No confiamos en los políticos. La palabrería de unos y de otros nos aturde. Estamos exhaustos. Seguimos adelante porque no sabemos qué otra cosa hacer. Y mientras tanto, discutimos con compañeros de trabajo, con nuestros padres, parejas, amigos, sobre temas que habitualmente desconocemos por completo. ¿Nuestras fuentes de información cuáles son? Telediarios, tertulias, redes sociales, youtubers, muchas veces youtubers que no conocen el tema. La mayor parte de las veces estas fuentes están sesgadísimas por su ideología y demasiado enfocadas en el día a día, ausentes de cualquier análisis crítico y profundo, que por otra parte, bajo mi punto de vista, es lo que hace falta para comprender. La complejidad de la política y de la economía, que son dos áreas que van de la mano. La confusión empieza en el propio concepto de política. ¿Qué es la política y para qué sirve? ¿Por qué la asociamos con cosas negativas? ¿Y qué me dices de la democracia? Es una palabra que se ha utilizado de tantas maneras que ha perdido su significado. Las preguntas sin respuesta nos asedian. Pedí en Twitter y en la comunidad privada de la biblioteca Polímata preguntas para, para sacar una serie sobre, sobre política y me encontré con 30 o 40 preguntas, muchas de ellas muy interesantes, la mayor parte de ellas muy difíciles de responder, pero lo que me quedó claro es que la gente necesita respuestas y que no tiene dónde encontrarlas. Te voy a leer solo algunas de las preguntas que me enviaron. ¿Tengo algún poder de influencia en el devenir de mi país? ¿Hasta qué punto nos manipulan los políticos? ¿Cómo alinear los incentivos de los políticos y los ciudadanos? ¿Los medios de comunicación están comprados por el poder político? ¿Debería el gobierno meterse en cuestiones morales? ¿Debería participar en política más allá de votar cada cuatro años? ¿La democracia está en decadencia? ¿Hay alternativas válidas a la democracia? ¿Qué democracias en el mundo funcionan mejor y cuál es peor y por qué? ¿Podemos trasladar esa forma de gobernar a nuestro país? ¿O hay que hacer cambios en base a la cultura? ¿Por qué la política se ha convertido en un tema que no se puede tocar sin provocar discusiones acaloradas? ¿Cómo deberíamos limitar el poder de los políticos? ¿Cuál es la influencia real de las empresas y de las grandes fortunas en las decisiones políticas? ¿Es realmente la democracia el gobierno de la mayoría? ¿O ciertas minorías tienen un poder desproporcionado? ¿Debería el gobierno redistribuir la riqueza o cada uno debería gestionar lo que ha ganado legítimamente. ¿Cómo pueden los ciudadanos defenderse del Estado si éste tiene el monopolio de la violencia? ¿Tiene el ciudadano medio suficiente información para votar con criterio? ¿Cómo podemos evitar que la política sea monopolizada por los más astutos y narcisistas en vez de por los más capaces y honestos? ¿Quién marca la agenda política? ¿Nuestros genes influyen en nuestra ideología política? ¿Somos responsables los ciudadanos de la calidad de nuestros políticos? ¿Por qué no leemos los programas y preferimos votar con el estómago a personas o partidos? Estas son solo unas pocas de las preguntas que me habéis enviado, ¿eh? pero como veis, muy interesantes y muy profundas. Obviamente, muchas de estas preguntas no tienen una única respuesta y mucho menos respuestas sencillas. La política, tú lo sabes, habita el terreno, el territorio de lo complejo. En la serie que voy a comenzar hoy, sobre las profundidades de la política, no pretendo sentar cátedra ni dar respuestas definitivas, sino darte algunas claves que te sirvan para apartar la niebla que los medios de comunicación y las redes sociales, polarizadas y ancladas en las minucias del día a día, han extendido entre nosotros. Para ello, me voy a alejar o lo voy a intentar del mundanal ruido y voy a acudir a la filosofía política, ejerciendo en todo momento... ¿El pensamiento crítico o lo mejor que lo sé hacer? No es que yo no tenga ninguna ideología, que la tengo como todos, ¿no? Pero, ante todo, tengo la firme determinación de buscar respuestas equilibradas y espero contar con tu ayuda para esto, que cuando me salga un poco del camino me digas oye, Val, aquí no estás siendo equitativo, porque lo que quiero buscar es respuestas objetivas, no respuestas ideologizadas. Ya te aviso que en esta serie no voy a hablar de política actual, ni de partidos o políticos concretos, sino que más bien lo que voy a intentar es, bueno, hablarte de estos grandes conceptos, de, de estas claves y puntualmente, claro, usar algunos ejemplos para ilustrarlo, ¿no? Pero no me voy a dedicar a hacer una crónica de actualidad ni a hablar de la política actual. Así que si es eso lo que buscas, tienes muchísimos otros lugares, pero Polímatas no es el lugar. ¿Por qué no quiero tratar demasiado temas actuales y poner ejemplos concretos? Porque creo que esto lo que hace es activar tus sesgos ideológicos automáticamente. Entonces, vas a escuchar mucho menos y vas a aprender mucho menos que si intento navegar por aguas turbulentas sin poner este tipo de ejemplos. Bien, ahora mismo somos como escritores noveles que pretenden escribir una novela de éxito sin haber leído buena literatura, sin contar con las habilidades básicas del buen escritor... ...y sin disponer de un vocabulario rico. No podemos hacer una buena crítica del sistema... ...sin comprender cómo funciona... ...y mucho menos proponer soluciones. La política cambiará cuando una parte importante de los ciudadanos... ...entendamos qué es lo que no funciona y lo que sí... ...y les obliguemos a realizar cambios que marquen la diferencia. Mientras tanto, vamos a ir dando tumbos de un lado a otro... ...que yo creo que es lo que está ocurriendo. Avanzando un poquito, retrocediendo otro poco porque lo que ocurre es que no sabemos diferenciar lo importante de lo accesorio y no tenemos ni idea de cuál es el camino a seguir. Dicho esto, no pretendo que esta serie se convierta en un curso de filosofía política. Aunque vamos a tratar muchos conceptos de esta, no busco que la serie sea sistemática y tampoco pretendo hacer un recorrido histórico a través de los filósofos que han reflexionado sobre cómo debe organizarse la sociedad. De esto hay mucho material en Internet, muy bueno, de filósofos políticos, que lo van a hacer mucho mejor que yo. Mi objetivo es menos amplio, pero no por ello menos ambicioso. El reto que tengo por delante es eh, elegir unas pocas ideas importantes y desarrollarlas para presentártelas y motivarte a reflexionar sobre ellas. Es decir, que pienses por ti mismo. Así, la próxima vez que leas una noticia o escuches una tertulia, lo harás con otros ojos. Tendrás unas gafas que te ayudarán a entender qué es lo que está ocurriendo en realidad. Pero sobre todo me gustaría que la próxima cena ilumines a tus amigos sacándoles, por un momento, de la niebla para que vean a través de ella. Poco a poco esto puede tener un efecto en cadena que nos haga ser un poquito más sabios a todos y consiga que nuestras decisiones políticas sean más informadas y más sensatas. Si sí, ya lo sé, quizás pienses que soy un idealista, y en parte es cierto. Hago esto a pesar de que sé que la empresa que quiero acometer es muy difícil. Sé que la mayoría habéis tirado la toalla en cuestiones de política. Y sé que mi esfuerzo podría caer en saco roto. Sin embargo, mi experiencia, recibiendo emails todas las semanas de gente que dice pues va, el tal capítulo de Polímatas me ha cambiado mi forma de ver esto, lo otro. Que realmente este esfuerzo que voy a hacer va a tener algún impacto. Y con eso es suficiente. O sea, no necesito llegar a una audiencia... De cientos de miles de personas, con que haya unas pocas miles de personas que realmente se paren a pensar y puedan hacer pequeños cambios en sus vidas y en la gente que tienen a su alrededor, yo me doy con un canto en los dientes. Obviamente no quiero hacer un capítulo solo hablándote de mis intenciones, así que vamos a intentar poner los primeros ladrillos de la serie. Para ello, voy a intentar responder a las siguientes preguntas fundamentales: ¿Qué es la política? ¿Tienen política los animales no humanos? ¿Cuál es el cambio histórico fundamental que dio lugar a las primeras burocracias? ¿Cuáles fueron las primeras funciones de las jefaturas y estados? ¿Cómo se legitimaron los primeros gobernantes? ¿Y cómo se mantienen unidos los grandes estados? Vamos con ello. ¿Qué es la política y quién la necesita? Muchos cuando piensan en el origen de la política viajan mentalmente a la Atenas clásica la Atenas de Platón, de Aristóteles y de Pericles. Allí fue donde se fraguó una protodemocracia que se usó como plantilla para las democracias modernas. Pero la política, en un sentido más amplio, es mucho más antigua. Podemos rastrearla hasta los albores del Homo sapiens. La política no es otra cosa que el conjunto de prácticas e instituciones necesarias para organizar la convivencia de un grupo. La política responde o debe responder a las siguientes cuestiones. ¿Cómo se deben repartir los recursos? ¿Cómo se debe organizar el trabajo del grupo? ¿Cómo deben resolverse los conflictos de intereses? Evidentemente, la política puede responder o debe responder a más preguntas. Todo depende de, de qué queramos. Pero para mí estas tres son clave. Como es lógico, las águilas o los guepardos no necesitan política. Sin embargo, las hienas, los chimpancés, las hormigas, todos los animales gregarios, los que viven en comunidad, necesitan algún tipo de políticas. Lo necesitan para no pisotearse unos a otros, para no pasar por encima de ti para conseguir lo que yo quiero, a costa del de bien de la comunidad. Y la política lo que busca hacer es resolver esos problemas. Nace de la pregunta siguiente, dado que vivimos en comunidad, ¿cómo podemos organizarnos de un modo efectivo y pacífico? Esta es una definición muy amplia de política, pero muy adecuada porque para mí va a la esencia misma del concepto, así que es la que vamos a utilizar durante toda la serie. Me preguntaban por Twitter si los animales tenían algún tipo de política, si había otros animales políticos además de los humanos. Bien, la diferencia entre la política de humanos y otros animales es que los humanos han hecho explícitas esas prácticas, las han debatido e incluso han dejado constancia de ellas en tablillas de arcilla, en papiros y a día de hoy en discos duros. La política y la moral están profundamente entrelazadas y, como ya he mencionado en otros capítulos de Polímatas, nuestra moralidad básica está escrita en los genes. Los animales sociales se sirven de esta protomoral de origen genético para funcionar en sociedades, pero los humanos hemos ido, obviamente, mucho más allá. Hemos reescrito las normas morales y políticas que son innatas a la par que íbamos creando las civilizaciones cada vez más complejas. Una breve y sencilla historia de la organización política. Tal y como explica Jer Diamond en su magnífico libro Armas, Gérmenes y Acero, en el origen de los tiempos los humanos se organizaban en bandas igualitarias, de unas pocas decenas de personas. La mayoría eran de la misma familia, como te puedes imaginar, por lo que compartían un objetivo biológico, un objetivo biológico común. Esto simplificaba mucho las cosas. Pese a tener conflictos dentro de la familia, hay, siempre hay conflictos de intereses entre las personas, los miembros de una misma familia comparten genes, y eso ya es bastante, eso ya es un avance importante. Porque al final todos quieren que tanto hijos como nietos como bisnietos prosperen dando continuidad al linaje, al linaje familiar. Con el tiempo las bandas se agruparon y dieron lugar a las tribus que ya superan los 100 individuos. Pueden ir entre las 100 y las 1000 personas aproximadamente. Ahí los lazos genéticos ya no estaban tan claros, pero el número de personas era suficientemente reducido como para que todos se conocieran, más o menos. Los conflictos por lo tanto se solucionan hablando entre las familias. Solía haber un hombre grande, un líder, pero no tomaba las decisiones, era más bien un facilitador, un mediador. Alguien que por su experiencia, por sus habilidades, era escuchado y respetado por todos. Con el advenimiento de la agricultura, la producción de alimentos aumentó notablemente y algunas tribus crecieron hasta formar jefaturas de miles o decenas de miles de personas. Dado que los agricultores y ganaderos tenían excedentes, podían alimentar a personas fuera de su familia. Algunos miembros de las jefaturas ya no necesitaban conseguir su propia comida. Por primera vez en la historia, porque hasta ahora todo el mundo tenía que cazar, recolectar o hacer lo que tuviese que hacer para conseguir comida. Así que se pudieron especializar en otras cosas. Pudieron hacer otras tareas. Y en ese momento, sí, en ese momento, nace, digamos, la primera política tal y como la entendemos ahora, las primeras burocracias. La única responsabilidad del jefe pasa a ser liderar la jefatura. Ya no tiene que buscarse la vida. Tiene que tomar las decisiones importantes que atañen al grupo. Tiene que elegir un reducido grupo de burócratas que le ayuden, normalmente de su propia familia. Y, como te puedes imaginar, su poder ya es mucho mayor que el del hombre grande, de las tribus o, ya no te digo, de las bandas. Los jefes de las jefaturas estaban más cerca de reyes que de mediadores. Las jefaturas se vuelven tan populosas que, por primera vez, las personas empiezan a cruzarse por la calle con desconocidos, de modo que tuvieron que aprender a encontrarse con extraños cada día sin intentar matarlos, que es lo que ocurría antiguamente. Es decir, cuando dos bandas se encontraban, pues la cosa se ponía un poco tensa. Parte de la solución a este problema consistía en que el jefe ejerciera el monopolio de la violencia. Esto seguro que te suena, de Thomas Hobbes, que ya hablaremos en un futuro de él, pero bueno, en este momento... Ya la gente se da cuenta de que si todo el mundo dirime sus problemas a golpes o a palazos, pues la convivencia se, se vuelve muy complicada. Así que es el jefe el que puede decidir castigar o hacer lo que tenga que hacer con la persona que ha cometido un delito o se ha portado eh, mal o simplemente no ha seguido las normas sociales. Las jefaturas también empiezan a usar la redistribución, que es un concepto que ahora se utiliza mucho, ¿no?, la redistribución de la riqueza. Esto es algo muy antiguo. Esto significa que los burócratas lo que hacen es recolectar la cosecha y luego repartirla entre el pueblo. Cuando una parte de estos recursos empiezan a ser consumidos por los propios burócratas, aparecen lo que conocemos como los impuestos. Los jefes no solo exigían comida y otros bienes, sino que también reclaman a sus ciudadanos que trabajen en obras públicas, como pueden ser canales de riego, tumbas, templos etcétera. En este punto es importante señalar que el sistema político de las jefaturas presenta un gran dilema. Por un lado puede ser beneficioso, ya que proporciona servicios costosos que serían difíciles de obtener individualmente, como lo que hablaba antes de los canales, pero a menudo opera como una cleptocracia, transfiriendo la riqueza de las clases bajas a las élites, es decir, del pueblo a los burócratas. La distinción entre un kleptócrata y un líder sabio es principalmente de grado, es decir, se reduce a cuántos impuestos retienen las élites y cuánto valoran los ciudadanos el uso del resto de sus impuestos. Un problema importante que enfrentan los jefes eh, siempre, jefes de lo que sea, <ríe> es el de la legitimidad. Y ser un elegido de los dioses, o mejor todavía, ser un dios en la tierra, siempre ha sido una vía efectiva de legitimar el poder. A veces el mismo jefe político era también el líder religioso supremo, pero en otras ocasiones eran los sacerdotes los que hablaban con los dioses y apoyaban al jefe, pero no lo hacían gratis, claro, lo hacían a cambio de sus favores, riqueza, honores, templos, etc. Además de reforzar la legitimidad del líder, la religión reporta dos importantes beneficios a las sociedades centralizadas. Vamos a hablar aquí un poquito de religión porque es importante. En primer lugar, la ideología o religión compartida ayuda a resolver el problema de cómo han de vivir juntos los individuos no emparentados. Lo que hemos dicho antes, cómo hacemos para que familias que no se conocen vivan juntas sin matarse unas a otras. Esta religión, esta ideología, les da una identidad común y eso hace que los engloben en su mismo círculo en su mismo círculo moral, como diría Peter Singer. En segundo lugar, da a la gente una motivación, una motivación diferente del interés genético. Para sacrificar su vida si hace falta en nombre de otros, en nombre de otros miembros de la jefatura. Esto consigue que la sociedad en su conjunto se haga mucho más eficaz para conquistar otras sociedades o para resistir sus ataques, porque lo que hace es conseguir que la gente vaya a la guerra en nombre de bueno, un grupo que va más allá de su, de su propia familia. Puede que todo esto te huela un poco a rancio, ya que en muchas sociedades modernas, en toda Europa, por ejemplo, la religión se ha divorciado del Estado hace tiempo. La legitimidad del primer ministro o del presidente de la nación ahora procede de del pueblo. En las democracias es así. Si han ganado las elecciones, entonces tienen derecho a gobernar. Pero esto es relativamente nuevo. Todavía de hecho, hay algunos estados que son teocracias, cuyo gobierno ostenta el poder político y religioso a la vez. Dos ejemplos que todos conoceréis son Irán y Afganistán. Bueno, ¿qué hay después de las jefaturas? Pues sí, los estados. Los estados son la forma última, eh, por lo menos históricamente hablando, de organización política. Pero los estados ya son bastante antiguos. Los primeros estados proceden de Egipto, de hace unos 5.000 años, el, los primeros faraones. ¿Y en qué se diferenciaban de las jefaturas? Bien, la diferencia fundamental es que se organizan de acuerdo con líneas políticas y territoriales, no según las líneas de parentesco que definían a las bandas, a las tribus y a muchas jefaturas. Por otra parte, las bandas y las tribus estaban formadas por un solo grupo étnico. Sin embargo, la mayor parte de los estados suelen ser multiétnicos. Además, en la elección de los burócratas ya no solo se tiene en cuenta el parentesco, sino que se tiene en cuenta la capacidad porque ya tenemos un reto de gestión muy importante. Tú imagínate el antiguo Egipto, la gestión de, de ese estado, pues ya no se podía hacer simplemente con colegas que no tuviesen ni idea, ¿no? O con el primo tonto de la familia. Necesitaban profesionales, necesitaban burócratas preparados. Tanto jefaturas como estados tenían ventajas importantes respecto a las tribus y a las bandas en la cuestión militar. No era una cuestión solo de número, que obviamente eran muchos más, sino que además tenían dos ventajas adicionales. En primer lugar, la toma de decisiones es centralizada y permite concentrar tropas y recursos de manera eficiente. Y en segundo lugar, el fuerte sentido patriótico y las religiones oficiales presentes en muchos estados motivan a sus soldados a luchar con punto honor. Esta mentalidad, que está muy arraigada a los ciudadanos de los estados modernos, imbuida por escuelas, por iglesias, gobiernos, etc., a menudo nos hace olvidar que esto no fue siempre así, que el nacionalismo, por ejemplo, es algo nuevo, novedoso, porque la gente en el paleolítico solo rendía lealtad a su banda, a su tribu, como mucho, que eran su familia. Todo apunta a que tanto estados como religiones lo que han conseguido es explotar ese instinto humano de defender a tu tribu a toda costa. Es decir, lo que han conseguido los grandes estados es hacer sentir a la gente que el estado es la tribu. En resumen, el ser humano no es el único animal político, pero sí el más sofisticado. El lenguaje, su capacidad para pensar de forma abstracta y su potencial para la cooperación lo hacen único. El punto de inflexión que nos llevó a las sociedades políticas complejas fue el descubrimiento de la agricultura, que incrementó notablemente la densidad de población y nos convirtió en animales sedentarios, que vivían cada vez en grupos más grandes y más densos. El hacinamiento nos planteó el reto de cómo prosperar sin matarnos unos a otros. Los jefes y la burocracia salieron en nuestra ayuda, es decir, es una solución a un problema que surgió con la agricultura. Pero, lógicamente, como toda solución, siempre trae nuevos problemas y en este caso trajo consigo grandes desigualdades de riqueza, de poder. Y desde entonces lo que venimos intentando es, por un lado, Buscar una élite política que haga bien su trabajo y se encargue de promover la cooperación, la seguridad y al mismo tiempo evitar o intentar evitar que esa minoría con poder use su poder, valga la redundancia, para subyugarnos y para extraer los frutos de nuestro trabajo. Es decir, que no se queden con todo nuestro dinero. Bueno, Polímata, pues espero que te apetezca esta serie sobre política. Yo estoy muy ilusionado. Además, para mí es muy importante que mi madre esté contenta y, y, voy a, y voy a intentar que esta serie pues responda a sus preguntas ¿no? le dé algo de claridad y por el camino, por supuesto que también te la dé a ti si tienes más dudas, más preguntas cosas que quieres que toque, dímelo no sé cuánto va a durar la serie puede durar cuatro capítulos o veinte, pero de momento estoy muy motivado así que próximamente tendrás otro capítulo todavía no he decidido el tema pero seguro que te interesa sin más, ya sabes que si quieres apoyar el proyecto la mejor forma de hacerlo es suscribirte a la Biblioteca Polímata, donde leemos, estudiamos y charlamos sobre los 50 libros más importantes para conocer el mundo. Sin más me despido, soy Val Muñoz de Bustillo y este ha sido un capítulo más de Polímatas. ¡Hasta luego!